0: Alô, alô, YouTube! Bem-vindos mais uma vez aqui no Plano Piloto ao nosso segundo debate, né? Primeiro debate de entre vereadores que nós vamos fazer, é o segundo debate que nós estamos fazendo aqui. Meu nome é Davi Godoy, para aqueles que não sabem, é, eu cuido aqui do, do nosso canal do Plano Piloto e eu sou, for sou formado em ciências políticas e durante meus estudos é, eu ficava muito frustrado porque aqui no Brasil era muito difícil de falar de política, né? É, as pessoas não gostavam era um assunto chato e aí tinha muito escândalo de corrupção então as pessoas acabavam não prestando atenção e voltando qualquer um desistindo né aquele negócio que a gente espera que alguém resolva um dia né o país do futuro e que sempre vai ser né então é... vocês estão não sei se o pessoal está me ouvindo o... o pessoal do chat aí se vocês não estiverem me ouvindo me avisa porque não sei, é... acho que todo sei se está todo mundo me ouvindo é, então é, então, por causa dessa frustração que eu sempre tinha, e eu acredito profundamente que a gente pode resolver a corrupção aqui no Brasil por, através de educação, através de educação política. Então, por isso que eu criei o canal. É, Para aqueles que não conhecem, o canal é que... É, Para aqueles que não conhecem, o canal é que... É o, canal, o plano piloto é um canal de política que a gente ensina sobre política, história, também, às vezes, filosofia, de uma maneira, assim, bem simples, é, de, entre vídeos animados tanto que eu nunca apareço essa segunda vez que está aparecendo é, meu rosto o famoso face review né para as pessoas é, então sejam bem-vindos a todos se você não conhece o canal se inscreva vai olhar os vídeos até a gente Solta vídeo, estamos tentando soltar vídeo toda semana. Ontem a gente soltou um sobre as eleições é, americanas, né? Se você não entende direito sobre aquele colégio eleitoral, como funciona, dá lá uma olhada no vídeo. E para esse vídeo, até para essa live, nós temos um vídeo sobre o que faz um vereador. Às vezes a gente sabe muito, né? A gente presta muita atenção no presidente da República, no governador, no prefeito. A gente acaba esquecendo que tem o um legislativo que tem um papel muito importante, né? Então tem um vídeo sobre é, legislativo, né? O que faz um, um, um vereador que você vocês podem olhar lá, tá no, tá no canal. Também tem uma playlist sobre vídeos de eleição, colégio eleitoral, sobre vídeos de eleição, colégio eleitoral, é, sobre métodos de eleição, que você pode olhar lá embaixo no canal, na página inicial do canal, que você pode dar uma olhada. Então, então, é isso aí. Essa semana, semana passada, nós tivemos um debate entre candidatas é, à prefeitura, né? Tivemos a presença da Marina Elô, da Rede, e da Vera Lúcia, do PSTU. Né? Nós convidamos todos... E, e foi um debate muito bom, você também vai poder assistir, é, se você quiser ver depois. Hoje nós vamos fazer entre vereadores, nós temos seis convidados especiais aqui. É, nossos convidados são, é o Thiago Pavinato, do Patriota, é, Marina Bragante da Rede, Gabriel Cassiano, do PDT, Silvia Nagata, do Podemos, Rafael Romero, do Novo, e Débora Dias, que faz parte da candidatura... É, coletiva do quilombo periférico do PSOL. Então, só para Nós vamos ter três, três rodadas aqui, quatro, três e meia, né? Primeiro, eles vão fazer uma apresentação, eles vão fazer uma apresentação é, bem rapidinho, uma apresentação, considerações iniciais, de um minuto,
1: é, cada
0: um. Já quero avisar que nós não conseguimos fazer funcionar o nosso cronômetro aqui, então, para os candidatos, eu até esqueci de avisar eles antes, é, eu vou fazer, eu vou ficar aparecendo aqui, acho que é nesse cantinho aqui que eu vou estar tá aparecendo, eu vou acenar com a mão quando faltar uns 10 segundos para vocês falarem. É para vocês terminarem a, a, a frase de vocês. Então, a primeira nós vamos ter a introdução, depois nós vamos ter pe perguntas que eu juntei aqui, também perguntas do que vocês enviaram, perguntas que eu fiz, que eu vou perguntar para um candidato, e aí um oponente vai poder fazer um comentário, que eu vou anunciar qual. E a terceira rodada vai ser confronto direto, então um candidato vai poder escolher o outro candidato para fazer pergunta, e vai ter um direito à réplica. E depois, no final, nós vamos ter considerações finais de cada um. Então, quando a gente começar cada rodada, eu vou relembrar sobre essas regras, tá bom? Não, então, não precisam se preocupar. É... Então, tá. Então, então, tá. Então, eu vou fazer um, um sorteio aqui. Na verdade, deixa eu só ver se nós estamos... Todo mundo aqui? Acho que estamos faltando um um candidato, mas é vamos vamos fazer um ordem sorteio aqui com, qual vai fazer suas considerações iniciais é, então vamos começar com Silvia Nagata do Podemos então um minuto acho que tá no tá no mute
2: boa tarde a todos obrigada David pelo convite é, meu nome é Silvia Nagata, tenho 39 anos, sou casada, tenho dois filhos pequenos. É, eu era só dona de casa até começar a ser voluntária e frequentar os conselhos, frequentar a Câmara, é, para tentar mudar um pouco do meu entorno aqui. Eu sou formada em Ciências Políticas, em História. É, sou voluntária já há muito tempo aqui no bairro, participava dos conselhos do, e também do conselho de segurança, conselho participativo, é, e estou querendo ajudar muito. Meu, tô querendo ajudar muito meu bairro. É, estou aqui batalhando todos os dias, conversando cada dia mais com grupos de pessoas. E acho que é isso. Obrigada, David.
0: Nada. Então próximo aqui, deixa eu resetar o timer aqui, próximo a falar, Rafael Romero, do Novo,
1: um minuto também. Fala pessoal, meu nome é Rafael Romero, tenho 30 anos, sou empreendedor, né? tenho uma empresa de cuidadores de idosos, e esse negócio ele começou porque eu precisei é, atender uma necessidade muito específica da minha família, meu avô ele teve problemas, enfim, estava muito idoso, precisava uh, de atendimento especializado. E eu criei uma empresa do zero para resolver esses problemas que eu não encontrei no mercado. E esse protagonismo de senso de mudança, de tentar melhorar a vida das pessoas, que se expandiu e depois acabou fazendo a empresa crescer, é o que me leva hoje para ser, é o que me leva hoje para a política, para tentar resolver problemas muito maiores da sociedade, problemas que são estruturais, né? ligados à educação básica, empreendedorismo estruturas do poder público de uma, de uma forma geral, levando práticas melhores lá para dentro também, com mais ética, transparência, mais eficiência no trato com dinheiro público, mais economia. A gente precisa de candidatos que defendam uh, o fim do fundo eleitoral, o fim do fundo partidário, e eu fico também até um pouco triste de ver que sou o único aqui que faz parte de um partido que de fato defende essas bandeiras. Né? E tamo junto, é isso.
0: Próximo. Débora Dias, do pessoal
3: Boa tarde a todos, salve quebrada, Débora Dias aqui representando a candidatura coletiva do Quilombo Periférico. Eu tenho 22 anos, sou educadora popular e uma das articuladoras do movimento Uniafro Brasil no projeto Agente Popular de Saúde. Sou cria da quebrada, um salve inclusive para todas as quebradas que vêm com essa luta gigantesca, com um trabalho de base firme, né, que tem horizonte e tem fundamentos fincados né, aonde a gente de fato precisa de mudança, e a mudança ela é feita com o protagonismo da periferia, na luta antirracista, anti-LGBTQI mais fóbica, e também na luta das mulheres pretas, é isso
0: Obrigado Gabriel Cassiano do PDT, ele disse que ele ia atrasar, ele chegou? Não sei se... Tá aí? Então, Gabriel Cass... Cassiano um minuto Tá sem microfone, não conseguimos ouvir. Bom, vamos deixar ele então para o final. Vamos pegar um outro aqui depois. É Marina Braganti, do da Rede.
4: Oi, tudo bom? Está me ouvindo? Sim. Então tá bom. Oi, boa tarde. Eu sou Marina Bragante Eu sou é, nascida e criada aqui em São Paulo, tenho 41 anos, sou psicóloga de formação, sou mãe da Lorena, da Olívia e do Lucas, que são gêmeos de dois anos, sou candidata pela Rede de Sustentabilidade, trabalho no Poder Público desde 2005, trabalhei na Secretaria Municipal de Assistência Social, depois trabalhei na Câmara Municipal de São Paulo é, por seis anos, depois eu fui secretária de Junta de Desenvolvimento Social aqui do Estado de São Paulo, e no último ano e meio fui chefe de gabinete da deputada estadual Marina Elou. Nesse, per Nesse percurso de trabalho... Eu decidi que eu queria estudar, eu queria ser política de fato e queria ter orgulho de poder me apresentar como tal. Fui fazer um mestrado em administração pública em Harvard, de 2017 a 2018. Na minha pauta de defesa agora na candidatura, eu tenho três principais pautas. A primeira infância, que é de 0 a 6 anos, é comprovado o um melhor investimento público. A redução da desigualdade social, não dá para viver numa cidade como São Paulo, que, onde a desigualdade foi ainda mais escancarada e acirrada com a pandemia, e não, não entender que o governo é responsável por olhar para isso. E o terceiro é um governo inteligente, que use mais da tecnologia que a gente já usa no nosso dia a dia para diminuir a burocracia e ter mais eficiência no nosso resultado.
0: Isso. Obrigado. E aí vamos ter agora é, o Thiago, Thiago Pavinato, né? patriota.
5: Muito. Boa tarde, Davi. Como vai? Okay. Davi, como vai? Okay. Meu nome é Tiago Pavinato, eu sou bacharel, mestre, professor, doutor pela Faculdade de Direito da USP, coordenador e professor do Laboratório de Política, Comportamento e Mídia da PUC de São Paulo, sou ex-consultor jurídico para aprovação de leis e projetos da indústria, junto às esferas estadual e federal, também fui conselheiro do Comitê Permanente de Meio Ambiente da OAB, sempre fui envolvido com a política, fundei o primeiro grupo político partidário LGBT do país, pasmem, esse grupo foi de direita, sou um dos fundadores do Movimento Brasil Livre, onde eu fundei recentemente o MBLGBT, e tem uma campanha fincada na educação, já que a Constituição reserva à municipalidade o papel mais bonito da educação, que é a educação infantil, que é levar a Constituição em linguagem das crianças, para que elas possam ser mais cientes dos seus direitos e deveres, e dos seus direitos e deveres, e em uma geração nós formarmos cidadãos mais aptos à democracia. E, Rafa, nós estamos junto com você em não usar o fundo é. eleitoral.
0: Então, muito obrigado. É, e aí, então, por último, a, vamos tentar de novo o Gabriel Cassiano, do PDT. Ele não está, não está online? Então, vamos, acho que talvez está com algum problema, Bom, vamos passar para a rodada de perguntas, então, e aí, e aí então vamos esperar que ele consiga participar dessa, dessa rodada. Nessa rodada, deixa eu pegar aqui minhas regras, é, nós vamos ter, eu tenho umas perguntas aqui que já, que já preparei, né, e vamos sortear a ordem de, de qual candidato eu vou fazer a pergunta primeiro, e eu vou direcionar também a pergunta... Vou fazer uma pergunta para um candidato e falar um outro candidato para fazer um comentário. Pode ser um comentário daquele assunto em geral, daquela pergunta, do assunto em geral, ou da própria, do própria resposta que aquele candidato deu, ou candidata. Tá bom? Então, é, então é, o primeiro candidato que eu vou perguntar, botei aqui de novo para misturar. É a Marina Bragante, da rede. Minha pergunta, Marina. Ah, e para comentar depois, é, o candidato Rafael Romero, do Novo, tá bom? Então, a minha pergunta para a Marina é assim. No, Marina, no seu site, logo de início, né, ele fala, fala bastante sobre... Fala sobre tempos que vários é, vereadores estão servindo é, na Câmara Municipal. Sendo que 45% deles, eles estão lá servindo já há mais de 12 anos, mais ou menos. Né? E uma das suas pautas principais como, principais, como você mencionou no começo, é acabar com a corrupção. Você acha que esses casos, eles estão relacionados e quais as suas propostas para deixar um governo mais transparente? Então, é, para a resposta, dois minutos e depois o, o comentário do, 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 Rafa por um, do, do Rafa Romero por um minuto. Pode, pode começar.
4: Tá. Não, não sei se necessariamente eles estão ligados à corrupção, eles estão ligados a um profundo desentendimento da nossa sociedade no geral, de como funciona o nosso sistema, e é por isso que é fundamental a gente poder ter um governo que seja, no meu entendimento, inteligente, que é mais transparente e uma transparência acessível, mais aberto e também que estimule muito a participação, porque quanto mais a gente entende como funciona o poder público, mais a gente se aproxima e consegue entender que de fato a nossa participação faz diferença, eu imagino que a gente vai votar melhor. Então, acho que não é necessariamente conectado à corrupção que diz é, que determina quem vai ficar mais tempo ou não dentro da Câmara Municipal de São Paulo, por exemplo, mas é o profundo distanciamento entre o sistema, as pessoas que querem ser políticas e o resto da sociedade, que se sente muito pouco representada, muito pouco é, escutada, é, escutada de fato né, e respeitada. Então, acho que é isso. O governo inteligente é, ele contém isso que eu acabei de falar, né? Transparência, participação e tá próximo. E isso também entendo que é uma é uma maneira eficiente de, ser, de combater a corrupção porque quanto mais gente participa, acompanha, mais gente fiscaliza e tá junto do desenvolvimento do, do trabalho e do do... Ai. De para onde vai o nosso recurso público, como ele é executado de fato.
0: Ainda tem tempo? Quer concluir?
4: Não, tá, tudo tá, bem. tá bom?
0: Tá bom, então. Então, comentário é, de um minuto sobre esse assunto. Ouço, comentário do é, Rafael. Isso.
1: Então, a fiscalização da população é fundamental, mas a fiscalização interna também, né? E hoje a gente tem um jogo de comadre lá na Câmara Municipal, onde ninguém fala nada sobre ninguém, e tem aqueles acordões lá internos, então é preciso que haja, assim o papel do vereador, de fiscalizador sendo executado ali, né? De fato, ele precisa estar atento a tudo que está acontecendo, e se apresentar alguma irregularidade, precisa tentar resolver e tentar denunciar. É, e a gente tem que lembrar que corrupção está muito atrelada a Estado inchado. Né? Quanto, mais, quanto mais inchado é o Estado, mais burocrático ele é, é mais é, focos de corrupção em pequenos grupos é possível se encontrar. Então, a gente tem que tentar desburocratizar o Estado para poder facilitar as relações e diminuir a corrupção também. Né? E meu mandato em especial ele vai ser um mandato muito direcionado à transparência. Então, eu pretendo fazer prestação de contas é, mensal com toda a minha base, para que todo mundo ac acompanhe tudo que eu estou votando em termos de projeto e tudo que eu estou gastando também em termos de é, verba de gabinete, que o ideal é tentar economizar sempre o máximo possível.
0: Beleza. Beleza, bem a tempo. É, então, para a próxima pergunta, vou fazer para... Aqui, Thiago Pavinato, com... deixa eu pegar aqui a pergunta. Com comentário... Com o comentário da Débora Dias. Então, minha pergunta, Tiago, é assim. É, um dos pontos de sua, de sua campanha é a proteção de jovens LGBT+, contra a violência. Caso eleito vereador, quais medidas pretende tomar para combater essa violência? São Paulo
5: foi o primeiro estado e a cidade de São Paulo o primeiro município a proteger de fato os LGBTQIA+. Isso acontece desde 2001. Isso acontece porque, há quase 20 anos, eu fundei no PSDB, e no PSDB que, era, que sempre foi o partido que esteve à frente do Estado e a maioria das vezes aqui no município, o grupo Diversidade Tucana, que foi o primeiro grupo político partidário LGBT do país. Na época a sigla era LGBT, é por isso que eu digo. Então se hoje nós temos uma estrutura, uma rede de proteção e cuidado, que não é perfeita, mas que é a melhor do país, sem sombra de dúvida, é porque nós começamos esse trabalho há 20 anos. Há 12 anos nós conseguimos vincular a Secretaria de Cidadania e Direitos Humanos aqui da Prefeitura de São Paulo, à coordenação de políticas LGBT. Essa também é a nomenclatura da época. Essa coordenação existe até hoje. Se hoje nós temos projetos como Trans Cidadania que acolhem, capacitam e empregam transexuais que nunca são absorvidas pelo mercado de trabalho, é por conta desse trabalho que nós iniciamos há 12 anos. Então, dessa expertise de como lidar, como aprovar e como encaminhar esses projetos, caminhar esses projetos dentro da municipalidade. O meu ideal é criar, dentro dessa coordenação, que eu ajudei a criar, que eu ajudei a aprovar, cujo regimento eu ajudei a escrever, a diretoria da infância LGBTQIA+. Porque os gritos da criança LGBTQIA+, são gritos que não se ouvem. E os gritos que não se ouvem são os gritos mais doloridos, sem sombra de dúvida. As violências que as crianças LGBTQIA+, sofrem, elas diferem um pouco das demais crianças. Como, por exemplo, são abandonadas, elas são ostracizadas dentro da própria casa, são mandadas para terapia, elas sofrem agressão até elas mudarem a orientação sexual e os conselhos tutelares não têm sensibilidade
0: sim. suficiente para lidar com isso.
5: Então, essa diretoria vai auxiliar os conselhos tutelares.
0: Tá bom. Muito obrigado. Agora, obrigado. comentário... Obrigado. Comentário por... de, um... Obrigado. Comentário por... de um... um minuto da Débora Dias.
3: Bom, eu acho importante a gente começar lembrando que os direitos LGBTQIA+, são direitos conquistados pelo movimento LGBTQIA+. Né? Eu acho importante a construção que você fez no seu partido, é, mas isso não pode ser negado aos movimentos sociais aos movimentos de bases que estão dentro dos territórios das quebradas, né? e é muito diferente ser LGBT aqui na quebrada e ser LGBT é, no centro, né? nas áreas centrais. E é por isso que é importantíssimo que a gente pense em política pública de expansão, porque, na verdade, as políticas públicas LGBTQIA+, vêm sofrendo diários ataques, né? vêm sendo reduzidas. E para que a gente bana o sofrimento da infância e nesses momentos LGBTs, a gente precisa pensar numa educação que seja uma educação libertadora, uma educação popular e que de fato faça acolhida de pessoas LGBTQIA+ em todos os que ia mais em todos os sentidos, né? E pensar e fundamentar, né, a escuta dentro das bases e do movimento LGBTQIA+, que é quem todos os dias, vem construindo nos territórios, nas quebradas, nas áreas centrais também, é. esse movimento de grande importância e essa Bom, conquista de direitos é histórica desse movimento.
0: Okay, obrigado. Obrigado, Débora. É, próximo candidato à pergunta, a Silva Nagatá, do Podemos. Minha pergunta é, é com comentário da candidata Marina Braganti. Então, candidato Silvia, no, no seu site você fala sobre bairros funcionais. Né? Você poderia exemplificar isso? Como e que, como que seria na prática? E se você pretende abordar esse tema no plano, no plano de revisão do plano diretor de 2021?
2: É, dois, antes, é, é, dois minutinhos, né? Eu só queria dar parabéns a todos os candidatos. Eu tenho certeza, candidatos, eu tenho certeza que se todos nós que estamos aqui entrássemos, a Câmara ia e a receber um presente, assim, eu gosto muito de todos uhum. os projetos que estão que aqui. É, o meu projeto, esse de bairros funcionais, ele tem muito a ver com alguns projetos que já estão em andamento em Paris, que é o bairro como, é um bairro completo, que tenha todos os equipamentos públicos, que tenha comércio, que, se, que diminua as distâncias, né, e que traga mais qualidade de vida para as pessoas. Então, é um bairro onde a gente tem é, talvez ciclovias ou acesso a pé ou com é, veículos de energia limpa, uh, de bicicleta, a pé, veículo, transporte público, para que as pessoas diminuam essas distâncias para chegar numa UBS, é, para chegar num parque, para chegar numa escola, para chegar num hospital, para ter acesso a bancos, comércio, então a ideia, Então a ideia é equipar o bairro de uma forma com que diminua distâncias e as pessoas possam ter maior qualidade de vida. É, isso já está sendo implementado em algumas cidades, né? é um modelo de cidade inteligente, dá para usar muita tecnologia para fazer isso, e o modelo, né, estou tentando fazer isso aqui no meu bairro, e tentar expandir para todos os bairros de São Paulo. Para fazer isso, a gente precisa fazer um raio-x dos bairros, São Paulo é muito grande, então a gente precisa, já está dividido em 32 subprefeituras, sub a gente consegue fazer esse raio-x do que está faltando em cada região. E assim conseguir diminuir as distâncias e aumentar a qualidade de vida. Cada bairro aqui tem uma característica diferente, cada bairro, cada região precisa de uma atenção diferente. Então, não dá para tratar São Paulo como é, uma cidade, é, só uma cidade, né? A gente tem várias cidades dentro de São Paulo. A gente tem São Paulo, a gente tem bairros super arborizados, com equipamentos públicos, com ônibus. Tempo. É, tem,
0: desculpa. Isso. Não, tudo bem, tudo bem. É ruim quando a gente não tem cronômetro, que aí fica difícil de ver. Eu estava é esperando, assim, é...
2: esperando a tua mão levantar e eu é, não vi. Eu e aí... é.
0: Pensando, né? Difícil de ver. É. Mas vou tentar fazer mais, é melhor. Então, um comentário de um minuto da candidata Marina Bragante agora, do, da rede.
4: Obrigada. É, Silvia, você precisa falar qual é seu bairro, se você é tão assim conectada com o bairro. Na próxima resposta, fala falar. qual é. Eu concordo que você gosta da ideia de pensar e repensar São Paulo é, muito distante do que a gente vive hoje, né? mas é importante a gente ter, de fato, uma direção para onde a gente quer chegar, porque o plano diretor que a gente vai começar a discutir pensa a cidade para daqui a 10 anos. A ideia de poder ter uma São Paulo 15 minutos da nossa casa acho que ela é bastante importante, mas é também muito importante, mas é também muito desafiadora. Né? A Débora traz na sua fala sempre o que significa ser da quebrada, e de fato, é, imagino que se a gente for na quebrada e falar, ah, não, a ideia é a gente ter uma cidade a cada 15, a 15 minutos de você, eu ia falar, mas amiga, a gente precisa ter educação, dinheiro, né? tem muita coisa que falta de infraestrutura Pública na quebrada para pensar sobre isso, mas ainda assim entendo que é uma, um direcionamento, né? Para que cidade que a gente quer daqui a 10, 15 anos e como é que a gente se direciona para lá? É... Acho que é isso, pensar isso também tem impacto no transporte, né? Porque não significa que todo mundo tem que sair, sei lá, de parelheiros para chegar a vir trabalhar no centro, que fica duas, três horas no trânsito, mas aproveitar essas duas e três horas, se você trabalha perto da sua casa, para poder estudar, dormir, namorar, fazer o que você quiser, né? Então, entendo que é importante, entendo que a gente tem muito desafio para conseguir chegar aí, e tenho certeza que a gente só vai conseguir chegar se o poder público, de fato, resolver investir aonde mais precisa, que é na periferia. Sim. E, na verdade, nas periferias. Sim. E, na verdade, nas periferias, porque elas também são muito diferentes entre si. É isso?
0: Obrigado, Cândida. Isso, foi. É, tá bom, agora a próxima, a próxima pergunta vai ser para o Rafael Romero, do Novo. E com comentário na verdade deixa eu escrever uma coisa aqui porque o Gabriel não chegou ainda então cadê? então o Rafael tudo bem eu colocar a sua pergunta para depois só para porque a comentário é do Gabriel só que ele não chegou ainda okay. então vamos fazer a pergunta agora okay. para okay. Débora que é a, a próxima aqui é, e minha pergunta é para Débora com comentário é, do Thiago Pavinato é, então então Débora uma de suas principais propostas é a lei da, é, sobre a Lei de Educação Popular para fortalecer os cursinhos populares. Tendo em vista é, o problema atual das filas das creches e o déficit da educação básica causado pela pandemia, qual que é a prioridade? Qual que é a prioridade? Qual, qual que é a prioridade de que a Câmara do Municipal deve ter a partir de 2021? Então, dois minutos.
3: bem importante. Eu acho que é, eu acho que antes até mesmo de falar do processo da educação popular, que de fato mudou minha vida. Eu sou cria e filha de um cursinho de educação popular, né, da rede Uneafro Brasil, que tem mais de 40 núcleos de educação populares espalhados por pela periferia de São Paulo, pelas regiões do interior e também no Rio de Janeiro. Mas eu acho que algumas coisas antes é importante pensar que nos últimos dias, né, o atual prefeito candidato à reeleição Bruno Covas declarou que Guianases é o distrito com menor fila nas vagas da cidade de São Paulo. Mas as coisas elas não são bem assim, né? A prefeita a Prefeitura de São Paulo se aproveitou de um momento tão difícil na vida das famílias para infar né, as vagas das creches paulistanas. Para fazer isso, o prefeito matriculou as crianças que estavam na fila da creche em vagas que ainda nem existem. Vagas que ainda nem existem. Bom, é importante dizer que a nossa candidatura ela reafirma o compromisso com a luta histórica da creche. O cuidado das crianças ela é uma tarefa também da administração pública, né? E também não é dever apenas das mulheres, né? Lutar por creche é lutar pela autonomia das mulheres trabalhadoras das periferias paulistanas. né? Isso é importante enfatizar. Né? Então a gente já sabe qual que é o tipo de gestão e como ela vem se organizando e o que que ela vem se colocando na frente, né? Maquiando, né? subordinando no números e qual que é hoje a nossa prioridade enquanto quilombo com essa luta que diz respeito diretamente com a vida das mulheres trabalhadoras dentro dos territórios em que nós já atuamos há mais de 20 anos
0: muito obrigado até com tempo de sobra então comentário de um minuto é, do candidato isso
5: eu ouvi a proposta, as creches de proposta, as creches, de fato, elas são essenciais para a vida da cidade, especialmente das mulheres mais pobres, sem dúvida. Agora, quanto a cursinhos, esse é um problema, porque o curso preparatório, fora, depois do ensino fundamental, não é competência da municipalidade. Então, essa é uma proposta não factível para um vereador. O vereador não pode propor nada acerca que fuja do ensino infantil, que é a pré-escola e o ensino fundamental. Cursinhos não fazem parte da competência legislativa da municipalidade. Então, isso é, um, é um projeto vazio. E quanto à questão da... Só voltando ao seu último comentário, eu nunca neguei a participação da luta do movimento LGBT, até porque eu sempre fiz parte do movimento LGBT. Né? No momento em que você nascia, eu já fazia parte dele. Ajudei a criar esse movimento dentro dos partidos políticos. Em, 2000, em 2010, quando todos os nossos direitos civis foram alcançados, o foram por conta do STF. E eu sempre tive um trânsito com o STF desde a aprovação do casamento igualitário.
0: Tempo. Oh, muito obrigado. Então, é, eu acho que... Não sei se o Gabriel está aí. Não sei se ele está ouvindo. Se ele estiver ouvindo, ele tira o microfone. Acho que não está. Então, eu vou fazer assim. A minha pergunta para o... É, para o Rafael Romero, é, era para fazer o um comentário Gabriel, como a, a Silvia Nagata ainda não fez o comentário, então vou fazer ela fazer o um comentário é, para a pergunta do, do Rafael, tudo bem? Então a minha pergunta para o Rafael Romero, o comentário da, da Silvia é, Rafael, em sua campanha você fala bastante sobre a dificuldade que teve ao iniciar a sua empresa e defende que o governo deve interferir menos é, na vida de empreendedores, inclusive menor controle na, nos aplicativos de transporte e entrega. A gente sabe que muitas das regras nesse âmbito tem, tem muitas regras tem, tem muitas regras vêm do, do nível federal e estadual. Então, o que você pretende, como vereador, caso eleito, fazer para tentar facilitar a vida do empreendedor?
1: Legal a pergunta. Bom, na realidade eu pretendo de cara propor um projeto, um super projeto de revogação de leis é, que contemple não só leis inúteis, mas leis que de fato atrapalham a vida do empreendedor. Então, é um trabalho conjunto que envolve não só a assessoria, né, a equipe interna, quanto também a própria população. Trazendo a população para o mandato né, e colhendo essas informações, esses projetos de leis que atrapalham cada setor em especial para a gente conseguir resolver essas dores. Né. Isso, para mim, é muito importante. Pensando no, no empreendedor que está começando, a gente tem que transformar a abertura de, uma, de, um, de um CNPJ, a abertura de uma firma, algo muito mais simples. Né. Em 24 horas, ele já tem que ter é, condições de começar o negócio dele e... É, sem nenhum problema, né? Mesma coisa em relação à questão do alvará. Hoje ainda existe uma máfia de alvará enorme, de alvará enorme, e não faz mais sentido de existir isso, uma vez que a gente tem uma lei uh, federal da liberdade econômica, que a gente precisa de fato implementar né, e fazer valer aqui no município. E eu penso muito também uh, em crédito, microcrédito, para pequenos empreendedores com parceria do, da iniciativa privada. É totalmente possível você montar algum projeto relacionado a esse tipo de parceria, trazendo fintechs, trazendo startups que estão começando no setor financeiro, para que a gente possa aí, é, fazer um trabalho bacana nesse sentido, fomentando o empreendedorismo de pequenos empreendedores. Então, é um conjunto de medidas é, que, se bem trabalhadas, se bem estruturadas, a gente consegue aí, é, melhorar o ambiente de negócios na cidade. Porque o, o que mais importa no final do dia é travar esses absurdos, desburocratizar, para que, de fato, o empreendedor consiga gerar mais emprego porque a gente sabe que não é o Estado que resolve os problemas da sociedade, é o empreendedor, é o empreendedor que é o motor da sociedade. E, Enfim, podem contar comigo para trabalhar muito em cima dessas pautas e melhorar a vida do pequeno empreendedor. Okay. Do pequeno empreendedor. Okay.
0: Obrigado. Agora o comentário da Silvia. Um minuto.
2: É, são muitas as medidas que a gente precisa para desburocratizar aqui em São Paulo, principalmente, a gente tem uma taxa de serviço muito alta, tem a taxa de a tarifa de funcionamento, que não foi uh, isentada durante a, a pandemia e os comerciantes estavam uh, se estrangulando para pagar essas tarifas. O IPTU do, do comer, comerciante é muito alto também, atrapalha muito. É, eu, assim como o Rafael, a gente faz parte do movimento IPTU Justo, a gente luta por um IP, IPTU mais acessível, que seja... É, a, a previsão é que dê para cortar pela metade se ele for revisto e assim a pare de atrapalhar o empreendedor. É, durante a pandemia, algumas cidades fizeram parcerias com o Sebrae para trazer internet para esses estabelecimentos. Muitos comércios, não têm, muitos comércios não têm internet. Eu não lembro exatamente qual é a porcentagem, mas eu acredito que chega a 80% dos comércios não têm é, negócios pela internet. Então, a gente precisa de alguma... A política de integrar, né, trazer mais tecnologia para esses estabelecimentos que eles consigam ter mais protagonismo pela internet. Então, essas yes. são... Estou vendo a mão ali, mas não é do dele.
0: Essa. É. Mas foi tempo, sim. Ah, tá bom. O Gabriel, acho que ele entrou ali. Gabriel, está ouvindo? Acho que ele conseguiu entrar. Bem no finalzinho. Bem na hora que ia, que ia passar para a próxima. Deixa eu ver a pergunta dele. É... Vou fazer a pergunta dele. Acho que todo mundo acabou, acabou, mas não vai ter comentário. Todo mundo acabou fez comentário já, né? É, acho que ele está me ouvindo, tá me ouvindo, né, Gabriel? Tá. Desculpa. Então, per... não. não, tudo bem, tudo bem. É, a minha pergunta para você, é, Gabriel. Primeiro a gente, todo mundo antes a gente fez uma em breve introduzindo, então você pode fez uma em breve introduzindo, então você pode fazer uma breve introduçãozinha para você, é, tua. Mas a minha pergunta é: no seu programa de mandato, você fala sobre implementar projetos de de intervenção breve em saúde mental para pessoas afetadas pela pandemia e a gente sabe que a pandemia ela não vai acabar em janeiro então quais ações que a Câmara Municipal ela pode fazer para proteger os paulistanos e paulistanas e para paulistanas, uma possível segunda onda que nem está acontecendo agora na Europa
6: Obrigado Davi eu quero agradecer o convite de, de, do canal Tono Piloto para esse debate, parabenizar a presença de todos os outros candidatos é uma honra estar aqui, desculpa né, a gente está aqui na gravação aqui com o Márcio, daqui a pouco eu tenho que fazer uma outra de novo, então está uma correria, foi de última hora, mas eu sou Gabriel Cassiano, tenho 23 anos, sou estudante de economia da PUC, aqui de São Paulo, sou presidente da juventude do PDT e candidato a vereador aqui pelo PDT na capital paulista. Bom, certamente essa é uma pergunta, essa é uma pergunta muito importante, né? é, a pandemia não vai é, é, acabar agora, não pelo, só pelos seus traços e pelos seus recortes é, biológicos, mesmo que chegue uma vacina. Nós vamos ter que reconstruir, porque a pandemia vai deixar sequelas não só do ponto de vista né, da saúde das pessoas, e, e, enfim, as pessoas que vieram a falecer, as pessoas que, infelizmente, ainda né, tiveram sequelas pela contagem do vírus, mas também a destruição dos comércios, a destruição de muitas pequenas e médias empresas, um desemprego generalizado. E quando eu coloco né, essa pergunta específica que você fez, eu acho que a Câmara tem um papel muito importante de, de junto com a Prefeitura, atuar para que não haja um, um bloqueio político. A gente, independente do, do, do prefeito que for eleito, eu estou com o Márcio França e o Antônio Neto, né, eu sou do PDT nessa coligação, mas independente da coligação... Mas, independente do prefeito que for eleito, é, nós precisamos construir um conjunto de, 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 de ações que vão ser ali já nesse primeiro ano, emergencialmente, no dia 1 de janeiro, que devem ser implementadas. A questão da, da, da saúde mental das pessoas, isso é muito importante. Porque as pessoas ficaram muito tempo em isolamento, e agora elas estão começando a se adaptar a uma nova vida, né? ao, ao novo mundo, vamos dizer assim, ao novo normal, como se tem dito. Então, é, muitas empresas vão a, a adaptar né, as suas funções ao home office, o que leva a uma maior carga de trabalho para as pessoas, e, e menos né, convivência. Então, a gente vai pensar e buscar trabalhar junto com a Secretaria de Saúde para tentar também fazer um equilíbrio entre... Tenho... Deu tempo? Ah, não, desculpe. Deu tempo, não,
0: isso. Não, tudo bem. É que não estava no começo, eu não consegui fazer funcionar o cronômetro, então eu vou fazer assim, ó, quando acabar o tempo. Então agora vamos para a próxima rodada, que vai ser o confronto direto. Então eu vou sortear aqui é, um, um candidato e ele vai poder escolher para qual outro candidato ele pode fazer uma pergunta. Pergunta de 30 segundos e aí o candidato ele pode responder é, por dois minutos e aí a, a réplica por um minuto depois. E o, todos, os candidatos podem ser escolhidos uma, uma vez só. Então eu vou fazendo o um controle aqui é, de quem... É, para todo mundo ter, ter uma resposta. Então, primeiro, para fazer essa pergunta, vai ser é, a Marília Bragante. Então, pode escolher o seu candidato e fazer a sua pergunta por 30 segundos.
4: Ah, queria escutar... Deixa eu ver. Acho que queria escutar a Débora. Debra, é, um dos grandes desafios da nossa cidade é a redução da desigualdade social, né? A gente é muito desigual e a pandemia só piorou, e queria entender de você, como é que você acha que o legislativo pode contribuir para que a gente efetivamente consiga olhar para isso e ter ações concretas?
0: Perfeito, dois, dois minutos para a Debra.
3: Muito importante a sua pergunta, Marina. E eu acho que o primeiro lugar que a gente precisa olhar é... A cidade de São Paulo ela não tem não tem hoje um diagnóstico bem apurado sobre quais são os problemas que a nossa cidade tem. Então, eu acho que o primeiro lugar é a retomada de um diagnóstico bem apurado sobre a nossa cidade, sobre os pontos da periferia, sobre os lugares, e entender o que, que essa cidade precisa. Outra coisa que é de fundamental importância é o plano diretor. Né? Em 2020, a gente tem um plano diretor, e em 2021, que ele vai ser revisto, ele vai ser... é necessário que a gente consiga olhar ele e ele seja aplicado, né? Porque de fato ele já tem um lugar é, de, ele já tem esse plano diretor vigente, esse plano diretor vigente, ele tem um lugar de descentralização dos recursos, né? Fazendo com que as subprefeituras que tem a ideia inicial, né, de poder fomentar dentro dos territórios, né, que é a instância mais próxima dos territórios, é, o, um processo de orçamento descentralizador. É fazer com que isso de fato chegue, então é muito interessante a gente pensar que hoje a cidade de São Paulo, por exemplo, ela tem um, um orçamento é, gigantesco, né, ela tem um orçamento aí de 67,6 bilhões e desse montante 12 bilhões são, né, alienados a encargos gerais do município e pouco 1% ele vai para a subprefeitura para as subprefeituras que são a instância do governo mais próxima da nossa realidade, né? O orçamento, né, fortalecer as políticas regionalizadas para a saúde, para a educação, para a cultura, né? E a gente precisa de uma supervisão, né? Reincorporar supervisões de saúde, de educação, de cultura, de meio ambiente, de assistência social, de assistência social. Então, descentralização do orçamento público, eu acho que hoje vem como um papel fundamental, né? Voltando, né, a ideia é, inteirada das subprefeituras como lugar importante para esse processo ela vem como um lugar também principal de re, descentralizar de de recurso clipe. e fazer com que de fato de... as políticas sejam supervisionadas dentro da
4: periferia.
0: Perfeito. Agora é, réplica de um minuto da
4: Marina. Obrigada. É, eu concordo que é importante a gente descentralizar o recurso público e investir mais na periferia onde tem mais gente e mais gente que depende do poder público e dos serviços públicos para conseguir tocar a vida. Mas entendo que o trabalho no legislativo tem três prioridades. Essa é uma, que é pensar o orçamento e na hora que a gente for votar, garantir que o recurso esteja aplicado onde mais precisa. O segundo é fiscalizar o governo. E daí aqui tem uma coisa muito, e daí aqui tem uma coisa muito importante, que é quem vai sentar na cadeira de prefeita. Se a gente vai ter alguém que tá está sentada na cadeira e que entende que a prefeitura, que a periferia de fato precisa do recurso para conseguir reverter essa desigualdade, ou se quem está sentada na cadeira de prefeita não conhece nem a periferia, né? Para mim isso faz muita diferença. A outra coisa que é importante é nesse, nesse processo de fiscalizar, fiscalizar não para lacrar na internet, mas fiscalizar para junto do executivo. Construir em cima dos dados e evidências, e eu discordo de você, Débora, acho que a gente tem muitos dados sobre São Paulo já. Construir uma política pública que de fato responda à necessidade é. da população. Desculpa, Davi. Não, tudo bem. É Davi é... ou
0: é Davi? É, é Davi, isso. Tá bom, as então pessoas vai... confundem. Tem de no final, mas é Davi. <risos> é, então, tá. Então, próxima para per... próxima fazer... fazer a pergunta é... Gabriel Cassiano, do PDT. Pode escolher quem você vai fazer a pergunta. Poderia fazer a pergunta. E faz o caminho por 30 segundos. Está tá no mute. Isso.
6: Pode, pode fazer? É, bom, eu queria direcionar minha pergunta ao candidato, ao candidato Pavinato é, sobre a questão do pós-pandemia, milhares de desemprego na cidade de São Paulo, quase 3 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial, aumento exponencial dos moradores de rua, e quais são as suas ideias, as suas propostas, Tiago, é, para que haja uma reconstrução né, do ponto de vista social e de amparo para essas pessoas?
0: Perfeito. É, resposta dois minutos do Tiago Favinato. São Paulo teve
5: uma experiência de sucesso em 2004 quanto à população em situação de rua. O que existiam eram os albergues, os albergues, com regras humanizadas, porque as regras que existem hoje são imbecis, as vans pegam as pessoas em situação de rua por volta da meia-noite, as deixam por volta da uma e elas têm que acordar assim, são postas para fora e não levadas no lugar onde elas estavam. Então, nós só temos os albergues, e os albergues têm uma logística péssima, as pessoas preferem não ir aos albergues, por isso a taxa de vacância, ela chega a quase 50% em São Paulo. A população em situação de rua aumentou 53% antes da pandemia na gestão Dória-Covas, o que é uma vergonha. O que aconteceu em 2004? Nós tínhamos albergues com regras, mais humanizadas, ou seja, a pessoa tem um PET, a única companhia da vida dela, por que não levar o PET? Separar famílias, não é possível separar famílias. Depois do albergue, com um horário mais estendido para que a pessoa durma, em um outro local, perto do albergue, mas não no mesmo prédio, o centro de convivência, onde ela tem lazer, cultura, curso de capacitação, e o que é mais importante, assistente social que ajude essa pessoa a se recolocar ou se colocar pela primeira vez no mercado de trabalho. E um terceiro lugar, que é o refeitório, onde essas pessoas fazem as refeições. Por que não num lugar só? Porque isso não vira hotel. A pessoa ela tem que ser incentivada a frequentar os centros de convivência para que ela seja reinserida na vida em sociedade. Esses três equipamentos, eles devem ser dispostos na periferia, perto das famílias das pessoas, que de onde vem 78% das pessoas em situação de rua, segundo a última pesquisa da FIP. então, elas ficam perto da família e elas têm uma chance, família e elas têm uma chance de se reinserir na sociedade. Essa política, infelizmente, foi destruída pelo, perfe... pelo prefeito Fernando Haddad e nós começamos Epa. o declínio do centro de São Paulo.
0: Agora, réplica de um minuto.
6: É, eu concordo em muitos pontos com o Tiago. É, a nossa proposta também vai um pouco além. Nós queremos construir um sistema de retrofit social muito sofisticado. Nós queremos, junto com, com, com o prefeito, né, com a França, é, construir também uma política de... É, além desse retrofit social, construir uma política de ampla abertura de vagas de emprego para a zeladoria, o que já seria algo muito importante para essas pessoas que estão desempregadas. Isso desde é, arrumar praças, etc. Isso nós pretendemos reduzir 99% dos cargos comissionados para destinar esse dinheiro para pessoas. contratação dessas pessoas. Também colocaremos né, no sistema de retrofit a questão é, da administração, tripartite, esse está no meu plano, que é construir um consórcio né, administrado com logicamente, com a, a, o voto majoritário, ou seja, a deixar da prefeitura, mas também pelos movimentos é. sociais e pelos, e pelos moradores que estarão lá morando nesses, nesses, nessas residências. Então, obrigado.
0: Agora, próximo a fazer pergunta, já vou pegar aqui. É, Tiago Fabinato pode fazer pergunta, pode escolher para qual candidato, que ainda não foi perguntado. Temos a Marina, a Gabriel, a Silvia e o Rafael. Está no, tá no mute.
5: Vou perguntar para o meu colega, que também não usa fundo partidário, Rafael Romero. Rafael, é, o que, que você pensa de uma, poli de uma política de incentivo de hubs de inovação na periferia da cidade?
0: É, resposta, dois minutos. Rafael.
1: Legal, Pavinato. É, cara, eu acho super importante, é, porque na realidade a gente tem que pensar por dois aspectos, assim. Quando a gente pensa em periferia, a gente tem que pensar uh, num projeto a longo prazo, onde você vai trabalhar um plano diretor para melhorar o adensamento no centro da cidade. E te, tentar, aos poucos, fazer com que as pessoas tenham chance de sair da periferia e, e vir para mais próximo do centro. E aí, também conseguir também... Uh, melhorar de vida e viver em áreas que tenham um acesso melhor a uma série de estruturas da cidade, mas você precisa pensar num projeto a curto prazo também, onde você vai desenvolver é, a realidade da, naquele momento daquelas pessoas e permitir com que elas consigam uh, se desenvolver enquanto sociedade, enquanto cidadão. Enquanto sociedade, enquanto cidadão. Então, uh, considero, sim, importante, acho que é uma, uma medida que, que a gente precisa estudar e, to, e todo, todo tipo de alternativa nesse sentido uh, que a gente puder levar que for dentro do, do espectro liberal, que não onerar também o, o, o orçamento né, da cidade, que já é, já é, infelizmente, muito limitado, a gente tem que trabalhar.
0: Obrigado, agora a réplica de um minuto.
5: Também então, muito obrigado,
0: e eu acredito
5: muito no, nesse potencial, porque afinal de contas, o jovem hoje, independentemente da classe social, ele destrincha muito bem as tecnologias né lidar com a tecnologia não exige curso técnico não exige faculdade hoje nós temos uma geração que é muito dada basta uma boa orientação para que ela possa desenvolver novas tecnologias a pandemia trouxe a realidade cada vez mais presente das tecnologias remotas ou tecnologias remotas ou seja não preciso ter reuniões presenciais e grandes empresas de tecnologia como o Google empregam quase mil pessoas em São Paulo. Então eu penso que incentivar através de compensação do ISS a elas sediarem esses segmentos da empresa que lidam somente com a tecnologia remota na periferia e dobrar essa aposta do incentivo no caso delas de capacitarem os jovens e empregarem esses jovens dando perspectiva de futuro a todos eles.
0: Obrigado. Obrigado. É próximo candidato a fazer a pergunta é Débora Dias. Pode escolher para quem for fazer a pergunta. Está tá no mute, não consigo. Essa é a, frase, a maior frase de 2020.
3: É, eu queria Conversa. saber quais são os candidatos que ainda não foram, desculpa. Ah, a
0: Mar, Marima, da, a Mar, Marima da Rede, o Gabriel do PDT e a Silvia do Podemos.
3: Tá, então eu vou fazer para a Silvia, pode ser? Pode. Ótimo. É, bom, Silvia, é, a questão ela é um pouquinho mais específica, né? A gente teve em 2011 um ataque muito brutal da Guarda Civil Metropolitana a um jovem de Guaianazes de Guaianazes que atirou contra um carro onde tinha um jovem de 11 anos e esse jovem morreu, né? Essa criança, na verdade, morreu. E, eu, e a, a gente tem diversos... É, relatos da ação truculenta da GCM né, que é de competência do município é, bem espalhadas pela cidade de São Paulo, tirando cobertor de morador de rua, né, agindo com truculência na frente de escolas eu gostaria muito de saber o que, que você acha desse processo e como que você acha pela competência de um vereador o que, que a gente consegue fazer com que a Guarda okay. Civil Metropolitana se reduza, se reduza é,
2: nos seus afazeres
0: Silvia, dois minutos.
2: É uma pergunta bem específica mesmo. É, sou contra totalmente qualquer violência em qualquer ambiente. A Guarda Civil ela tem é, várias atribuições. Uma delas é cuidar das escolas, cuidar é, das nossas ruas, garantir é, a ordem. Mas é totalmente descabido o que eles estão fazendo. É, mas eu acredito que com políticas públicas sérias a gente consiga, é, com algumas ideias, até já foram expostas aqui, é, com es escolas mais equipadas, com centros de acolhimento mais humanizados, a gente consiga diminuir esses problemas que, que a gente enfrenta na rua e diminuir a violência sistematicamente. Com algumas medidas de segurança, câmeras é, espalhadas pela cidade, o CityCAM, city ele foi... Instalado no, início do, instalado no início do governo do, Dória, mas infelizmente não atingiu muitos, é, muitos bairros, a gente pode usar de várias tecnologias, políticas públicas nas escolas, centro de acolhimento, é, emprego, levar esses hubs de tecnologia nas periferias e diminuir a população de rua, diminuir violência na rua, quanto mais empregos, mais... É, menos a gente vai ter a violência na rua. E, claro, treinamento constante para é, a GCM. É, aqui a gente tem, aqui do lado do, do meu condomínio, aqui a gente tem um centro é, clube escola com a GCM do lado e, infelizmente, eles não fazem a segurança do, do clube Butantan. Então, a GCM precisa de uma nova reformulação do que qual é a atribuição deles, a responsabilidade de cuidar dos parques a gente tem um parque aqui, a gente tem um parque aqui do lado, do outro lado da Raposo também, onde tem um centro de acolhimento do lado do parque, o parque ele, é, ele fica aberto 24 horas, meu tempo acabou, mas infelizmente a GCM também não está fazendo esse trabalho, então eu acredito que com políticas públicas a gente consiga diminuir esses problemas.
0: Agora réplica.
2: Um Concordo em, em diversas
3: coisas com você, Silvia. De fato, é, a Guarda Civil Metropolitana ela precisa se reduzir em proteção do patrimônio, e não para fazer o que ela vem agindo com truculência. É importante dizer também que o Quilombo defende uma frente ampla contra o genocídio dentro da cidade de São Paulo. É inadmissível que a cada 23 minutos um jovem negro morra no Brasil. É inadmissível que a gente tenha uma cidade e um... um, um um Brasil, né, que tem a polícia que mais morre, mais mata e tudo que é feito no âmbito do Estado, do que diz respeito à polícia militar, diz respeito à polícia militar ela reverbera na ação da GCM e a GCM ela precisa de mais de uma, é, com a política de enfrentamento que, né, as frentes antirracistas, que são dos movimentos negros, já vem fazendo nessa cidade, é importante que a gente paute uma frente ampla que combate o genocídio da juventude negra dentro dessa cidade, dentro dessa essa cidade e dentro desse
0: país. Obrigado, candidato. Próxima pergunta. Já peguei aqui Rafael Romero é, e temos a Marina é, ou Gabriel.
1: Legal, obrigado. Vou fazer para a Marina. Então, Marina, posso começar? Então, Marina, é, você, o seu partido, ele recebeu né, 28 milhões de fundo eleitoral. E você recebeu 31.600 em meio à pandemia. Uh, me leva a crer que, bom, você não tem problema em utilizar dinheiro público, mesmo estando em meio à pandemia. Só que a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: só que a pergunta que eu queria te fazer é a seguinte: como vereadora você vai ter uma série de privilégios, carro oficial, uma série de auxílios, né? 18, 18 assessores. Você pensa em dar o um exemplo, pelo menos, né? Uh, cortando algum privilégio ou ou não, isso não passa pela sua cabeça? Eu queria que você colocasse suas propostas em relação a isso, em relação à economia interna. Marina,
4: tá dois ótimo. minutos. É, eu penso, eu penso na verdade em fazer. Eu, eu tenho certeza que dá para fazer um trabalho muito bom, gastando menos do que tem, mas eu discordo, assim, em muito do seu partido. Eu acho que recurso público é muito importante dentro do legislativo, porque ele garante também que o mandato tenha acesso às pessoas, divulgue muito o que está acontecendo, dê transparência ao nosso trabalho. E não é todo mundo que vivem na cidade de São Paulo, que têm o mesmo acesso à renda que o Partido Novo tem e que os seus filiados têm. E isso, para mim, é muito importante na discussão. É... Eu, de fato... É... Eu, de fato, óbvio que eu acho que não precisa ter motorista, carro, enfim. São Paulo é muito grande, tem várias formas a gente se, de se locomover, de a gente acessar. Acho que tem muita discussão em torno do recurso público que é direcionado para os gabinetes no legislativo, mas eu não acho que ele é simples como o seu partido decide, enfim, constantemente traz essa discussão. Ele é absolutamente complexo, porque tem tem uma complexidade dentro da política de quem pode ser representante, quem tem acesso ao recurso para poder se candidatar se a gente não tiver recurso público investido em candidatura, ainda que eu ache que o fundo eleitoral tem sido distribuído de forma absolutamente errada. Né? Se a gente tem um candidato do PSL que recebeu 2 milhões, é surreal, 2 milhões de recurso público para uma candidatura. Eu concordo com vocês, aqui, mas acho que tem um papel importante do Fundo Eleitoral de garantir diversidade, porque senão não tem diversidade, senão a gente vai ter as pessoas como eu e você, as pessoas como eu e você, por exemplo, que temos acesso a gente, que tem grana para investir nas nossas campanhas, e isso eu acho injusto. Mas, de novo, olhando para o mandato, então acho que tem muita possibilidade de rever a utilização do que a Câmara dá para os vereadores é, acho que tem espaço, inclusive, da gente trabalhar internamente para melhorar e atualizar isso. E me proponho super a fazer isso. Assim, inclusive, se você tiver ideias, eu, propolo, eu, eu adoraria réplica, conversar. A
1: réplica de um minuto. Então, Mariano, o que acontece é que assim, se a gente for puxar aqui nas despesas do TSE, na despesa não, perdão, na, na arrecadação que a gente teve na campanha, uh, vai ficar claro que você tem uma campanha muito mais estruturada financeiramente que a minha. O que desmente, inclusive, esse argumento de que as pessoas do Novo têm condição para fazer campanha, é só puxar os dados que vocês vão ver que não faz o menor sentido. Né? E a minha proposta é para conter esses gastos, dar o um exemplo lá dentro, porque política não é só propor lei, política é dar o um exemplo é abrir mão de todos os privilégios abrir mão de todos os privilégios que me forem concedidos enquanto é, vereador. Eu acho que não faz sentido a população pagar uma conta que ela não usufrui disso, e que é só quem usufrui é o vereador. Então, a gente precisa dar o um exemplo, sim, lá dentro, economizar dinheiro e tentar, sim, direcionar toda essa verba economizada para áreas que façam sentido. Agora, por exemplo, se todo vereador tivesse economizado no seu mandato, poderia estar direcionando essa verba para a saúde e ajudando tantas pessoas que precisam em meio à pandemia. Mas, ao invés disso, Pessoas estão gastando com gráfica, com correio, com um monte de assessor, que na prática vira sua cabide de emprego. Então, a gente precisa combater essas práticas e dar o um exemplo lá dentro. Então, te convido, é, te proponho, a pensar Obrigado. sobre isso, refletir é sobre isso e tentar é, recusar esses benefícios.
0: Isso, agora tempo. É, por último, temos a, a Silvia, para perguntar para o Gabriel. É, Gabriel.
2: Ele acabou de sair.
0: Ele acabou de sair. Bom, então vamos para. Como o Gabriel saiu. Deixa a
5: Silvia perguntar Silvia, quem para quem ela quiser, isso. desse benefício para a Silvia. <risos> Obrigada. Cara. Ela tem respeitado tanto tempo, ela é a que mais respeita. Pode perguntar, é, eu
2: vou perguntar para o Tiago mesmo, pode ser. É, a gente tem um problema grave de mobilidade aqui em São Paulo, né? É, a gente tem ônibus demais em, em algumas áreas, ônibus de menos em outras, ônibus mais equipados em algumas áreas, o metrô infelizmente não chega... Em, em todos os lugares, trem, micro micro-ônibus, enfim, e eu queria perguntar para você, então, quais são os projetos para a nossa mobilidade.
5: Obrigado, Silvio. É, a mobilidade urbana ela é prevista no plano diretor. O plano diretor de 2014 é, tecnicamente, muito bem elaborado, objeto de estudo, muitas faculdades de urbanismo ao redor do mundo, mas ele fracassou em São Paulo a gente não percebeu a gente não percebeu nenhuma melhora na mobilidade urbana com a implementação do plano diretor portanto a revisão do plano diretor né é, ela é tão importante para isso pra ter é, comissão dentro da câmara de vereadores que orientem e discuta com a população porque as assembleias as audiências públicas elas são é, é, indispensáveis para a discussão do plano diretor, a gente trabalhar essa questão. O foco de maior problema ele foge da alçada do vereador. Né? O vereador ele pode fiscalizar, mas quem pode resolver isso mesmo é o prefeito. Porque nós temos em São Paulo uma máfia que controla o transporte público por muitos e muitos anos. Eles chegam a ter uma previsão orçamentária maior que, maior que a saúde, o que, eles, o, o que gira em torno da economia do transporte público. Então é um absurdo. Os contratos com os donos do transporte público em São Paulo eles devem ser de imediato rescindidos. Tamanho o absurdo que se tornou a manutenção desses negócios jurídicos realizados e mantidos pelas pelas administrações até hoje. Então, o primeiro ponto para resolver a mobilidade urbana é a revisão do contrato com os donos do transporte público, que são pessoas que se enriqueceram de maneira absolutamente inexplicável, oferecendo um serviço que não atende a meta que o plano diretor prevê para a
2: mobilidade em São Paulo.
0: Candidata, ah, siga, minuto.
2: É, eu concordo plenamente, concordo plenamente com a revisão e revogação de todos esses contratos, a gente tem número absurdo de subsídios aqui em São Paulo, né? já teve, já li vários cálculos, recálculos que o valor da passagem de ônibus podia ser cortado pela metade, é, se esses contratos fossem revistos, né, alguns projetos que eu acredito é trazer o BRT para algumas avenidas importantes, o transporte sobre trilhos que a prefeitura pode implementar com maior agilidade e rapidez, e vans e micro-ônibus nos bairros periféricos e mais longínquos, enfim, para aumentar a mobilidade, trazer essa, é, diminuir essas distâncias. Então, acredito em corretar esses contratos, acabar com esses subsídios e implementar BRTs Vãs menores, transporte menor em, em locais que são talvez muito longe, onde os ônibus não chegam, né, os corredores de ônibus, a gente tem dores de ônibus, a gente tem muitas avenidas aqui em São Paulo, onde o BRT contemplaria, né, muito uh, na, na zona leste, zona norte, zona sul, aqui na zona oeste, a gente tem várias ligações. Isso. Obrigada.
0: Não, obrigado, é, então, então tá, então agora para a nossa última rodada vamos fazer as considerações finais é, dos candidatos, a gente tinha programado dois minutos, mas porque a gente está com o tempo estourando então eu vou pedir para eles fazerem considerações finais de um minuto, é, para a gente poder terminar logo, e também é, já, já sorteando aqui para começar é, Débora Dias, por fazer suas considerações finais, é, um minuto <risos>
3: Bom, a cidade de São Paulo tem 55 cadeiras na Câmara Municipal e nenhuma delas é ocupada por uma mulher negra. A nossa representação, enquanto quilombo periférico, enquanto mandato coletivo, que traz uma proposta diferente, uma proposta, diferente, uma proposta realmente democrática, que está espalhada na cidade de São Paulo, ela vem justamente para repensar esses lugares de privilégio da branquitude que vem se exercendo há muito tempo nos nossos territórios. Nada sobre nós sem nós. É sobre uma quebrada que está cansada de ser ceifada né, e engolida por essa branquitude que, de fato, só usa a nossa história e a nossa luta de palanque. Que longo periférico, 50-020, para uma São Paulo sem racismo, para uma São Paulo comprometida com os territórios periféricos.
0: Obrigado, candidato. Já, já fui fazendo aqui o sorteio aqui para ser mais rápido. É, Tiago, um minuto também para suas considerações finais.
5: Eu vou parodiar a Débora. Das 55 cadeiras na Câmara Municipal, nós não temos ninguém que entenda de legislação. Nós não temos pessoas que sabem a competência do vereador, até onde podem ir. Ninguém que conheça o direito de forma, conheça o direito de forma sistemática e que possa oferecer respostas que serão de fato efetivas para a população de São Paulo. O meu principal projeto de tudo que eu já falei é levar cidadania para as crianças. Conversei, inclusive, com o Valcir Carrasco, porque a educação infantil ela pode apresentar uma constituição na linguagem das crianças. Porque quando nós educamos as crianças para os seus direitos fundamentais e para os seus deveres que são mais fundamentais ainda, quando ela sabe o que faz o prefeito, o vereador, o juiz, o promotor, que a autoridade pública não pode humilhá-la, que ela é cidadã em uma geração. Nós teremos uma democracia muito mais sólida e cidadãos muito menos propensos a acreditar
0: em fake news e políticos populistas. Obrigado, candidato. O próximo é a candidata Marina Bragante, da Rede. Da Rede.
4: Queria agradecer, Davi, a oportunidade de poder debater. É fundamental, durante esse período de campanha, poder repensar, pensar e repensar a cidade com pessoas que estão no mesmo lugar que eu, se candidatando para a Câmara Municipal de São Paulo. É... Eu sou Marina Bragante. as minhas redes são Marina Bragante 18333. Eu estou na política porque eu acredito que dá para fazer diferente e a minha proposta é essa, ainda que eu entenda que fazer diferente não é simples e não é lacrar, é fazer diferente tendo clareza da complexidade e da diversidade que a gente tem em São Paulo, entendendo que é um desafio enorme poder repensar a nossa cidade depois da pandemia, entendendo quais são os impactos que a gente vai ter na saúde, na educação, principalmente nos próximos anos, eu me proponho a ocupar uma das 55 cadeiras da Câmara porque sei o trabalho, quão importante é, estudei para isso e adoraria ser sua representante. E adoraria ser sua representante. Marina Bragante, 18333.
0: Obrigado, Marina. Próximo agora, Rafael Romero, suas considerações.
1: Queria começar agradecendo todos os envolvidos no plano piloto pelo convite e todos os participantes aqui, candidatos, que estão vindo esse ano para tentar renovar a política é, e quando a gente fala de renovação, a gente não pode falar só de primeiro mandato, né? A gente tem que falar de práticas novas, de, de agir diferente dos demais. Eu sou talvez dos 55, uh, das 55 cadeiras, talvez o único que vai defender liberdade por princípio e não, e não por conveniência, não por dados, não por números, mas sim porque acredito em liberdade por princípio. É, eu sou o cara que quero transformar a política em algo mais ético, mais sério, é, porque ao contrário do que a gente vem vendo por aí, infelizmente, quem está no poder quer usufruir da máquina, a saber o prazer, ele não está lá para servir a população. A gente precisa de políticos que sirvam a população, de fato. Né? A gente precisa levar práticas melhores lá para dentro, economizando dinheiro, pensando em eficiência e foco na prioridade. Em eficiência e foco na prioridade. Então, é, eu gostaria que todos acompanhassem minhas redes, se possível. Rafael Romero BR, é, vamos juntos para esse projeto de renovação. E 30 é o número para a gente votar no dia 15 de novembro. Um abraço.
0: Obrigado. E agora, por último, acho que é, a Silvia é, pode falar suas considerações. Está tá no mute, Silvia, não estou ouvindo.
2: Pronto. Fui traída pelo mute. É, eu queria agradecer ao canal e ao Davi pela oportunidade. Eu acredito muito na educação política, para que a gente possa ter cidad cidadãos mais participativos, mais fiscalizadores, e para que a gente consiga construir políticas públicas baseadas em evidência, nos números e com cidadãos bem informados. Então, o meu projeto é de transparência, um crescimento sustentável e também de educação política e financeira nas escolas. Eu acredito que quanto mais cidadãos envolvidos na política, quanto mais a gente treinar as pessoas, mais ensinar o que, o, o que, que os vereadores fazem, o que, que o prefeito faz, o que, que todos os políticos fazem, a gente vai ser melhor fiscalizado e todos vão conseguir contribuir, então eu agradeço muito ao canal, é, o Plano Piloto é um dos canais que ajuda a informar, ajuda a informar as pessoas sobre o nosso processo político e quanto mais a gente empoderar as pessoas e mais incluí eles no de, nos debates, a gente vai conseguir é, ter uma cidade mais inclusiva, com menos corrupção, mais transparente, com mais ética. Eu acredito muito nos conselhos Faço parte dos conselhos do meu bairro E eu quero muito fortalecer as pessoas Dentro do bairro, para que elas possam ser Melhor representadas Todas as minhas redes são Silvia Nagata é, 19009 Obrigada
0: Obrigado candidato E acho que o Gabriel não voltou, então não, não, não vamos poder ouvir as considerações Então muito obrigado é, por, Pela presença de todos, todos os candidatos que aceitaram vir aqui conversar com a gente um pouquinho é, é, Já agradeço Conver com todos aqui também, de novo, que estão visitando o canal pela primeira vez, dá uma olhada nos nossos vídeos que nós temos é, sobre, sobre tudo, e deixe os comentários aqui, se vocês têm alguma pergunta, que sabe a gente pode fazer algum vídeo sobre isso e isso e nós ficamos por aqui, então muito obrigado a todos e nos vemos na próxima
4: Tchau, obrigada, Davi, Tchau. até mais, parabéns
2: Tchau, obrigada
1: Tchau, e Valeu, pessoal
2: Valeu